0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Пищары Факторинг», проект компании Айдекс Групп. В студии Наталья Балоч. Наш первый сезон посвящен молодым специалистам, а сегодня мы поговорим о роли вузов в трудоустройстве студентов. И наш сегодняшний гость – директор центра трудоустройства университета «Синергия» Андрюшина Елена. Елена, добрый день. Добрый день, Наталья. Здравствуйте, слушатели. Елена. Весной 2020 года Министерство образования совместно с Агентством стратегических инициатив запустили программу цифровой карьерной среды под названием «Факультетус», которая помогает в трудоустройстве обучающихся и налаживании контакта с работодателем. Эту цифровую платформу опробовал в том числе и университет «Синергия». Елена, вот карьерный центр у вас в «Синергии» появился на самом деле задолго до данной инициативы, еще в 2004 году. Вы были одними из первых вузов, кто изначально сделал ставку не только на обучение, но и на помощи студентам в трудоустройстве. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, как строится работа карьерного центра у вас в университете. Мы помогаем нашим
1: студентам комплексно в поиске работы либо стажировки, и с учетом того, что наши студенты могут находить работу уже начиная с Обучение на первом курсе, мы им помогаем уже с первого курса найти эту возможность.
0: Так, а вот это как происходит? Я пришла к вам учиться э, на первом курсе, отучилась один месяц, и все, и дальше вы меня уже куда-то пристроили?
1: Конечно, все будет зависеть от того, действительно, нужна ли вам сейчас работа, либо стажировка, вы можете обратиться к нам в центр, наши карьерные Консультанты комплексно помогут и с корректировкой резюме, и с подготовкой к собеседованию, и с поиском вакансий с рынка, и, естественно, с помощью в подборе вакансий от наших партнеров. У нас довольно большая сетка партнеров, партнерских вакансий, и если мы говорим, например, про первый курс, когда еще как такового опыта работы нет, а уже хочется, да, попробовать, то мы либо стажировку можем предложить по специальности, да, либо какую-то работу с
0: неполной занятостью, может быть, с полной занятостью. Да, а вот, кстати, по поводу обучения. У меня, допустим, мощное обучение, и я хочу поработать, денежки нужны. Вот как совмещать учебу и при этом работу? Кстати, не
1: вопрос в этом плане. Мы являемся практикоориентированным вузом, и мы всегда идем навстречу нашим студентам, если они находят работу по специальности. Это важно, да? Мы можем вам пойти навстречу и подобрать индивидуальный график обучения. Таким образом, вы учебу не запустите и в то же время практики наберетесь.
0: Угу. Когда мы с вами общались, вы упомянули, что записываете некий курс по карьерной траектории. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее, почему, что меня зацепило, потому что этот курс для первого курса. А а карьерные траектории задумываются обычно на третьем, четвертом курсах. У вас прям с первого. Что там? Что там можно придумать на первом курсе по карьерной траектории? Когда человек только... Вот, я школу только закончила, еще как бы ну, в голове очень, очень так, размыто представление о моем будущем.
1: В том-то и дело, что вот это представление обычно довольно размыто, когда наши выпускники получили аттестат, приходят в университет, и в принципе все, вот у них есть пять лет, они обучаются, они приходят на пары, они сдают за счет экзамены, а потом, когда вы уже получили диплом, у вас возникает вопрос, «Хорошо, а что мне делать? Куда мне идти дальше? Без опыта меня не берут, да? я хочу там определенный уровень заработной платы». Куда идти, куда идти, куда бежать. Вот, чтобы таких вопросов не возникало, мы начинаем действительно комплексно прорабатывать этот вопрос нашими студентами уже с первого курса, чтобы у них включилась определенная осознанность: того, что Окей, а когда мне можно начинать искать работу? А если я хочу стать востребованным специалистом, там, например, уровня June+, плюс уже на там, третьем курсе, на четвертом курсе, что мне для этого нужно сделать? И вот в этой, для этой цели мы и работаем со студентами с первого курса, чтобы они могли понимать, какая им нужна практика, как правильно общаться с работодателями, какие типы компании существуют, а как правильно портфолио формировать. Да? И вот в это портфолио можно классно упаковать, например, там, свои курсовые работы. Но при этом вы же можете быть более проактивными во время обучения, то есть, например, вы понимаете, что я пришел на юридический факультет, да? я хочу стать классным юристом, чтобы меня там взяли на работу, должно пройти какое-то определенное количество времени, когда я из стажера перехожу в специалист. Какие навыки должен знать этот специалист? Вот к чему мне стремиться тогда, да? Вот мы на первом курсе уже задаем эти вопросы.
0: Ага, ну хорошо, вот предположим, построили мою некую карьерную траекторию и определили, что мне не хватает софт скиллов, допустим, по самопрезентации. Как университет помогает мне, чтобы я этот навык приобрела? Сейчас мы также в нашей программе трудоустройства будем вводить
1: определенные курсы по развитию soft skills, именно личные встречи встречи между факультетами, возможно, это будут какие-то дебаты. То есть, естественно, мы понимаем, что все это должно развиваться исключительно на практике.
0: Так, а вот вы упомянули про HR-консультантов, которые оказывают как раз вот помощь студентам. Там какой-то у вас штат этих консультантов, то есть их много, как я понимаю, раз студентов у вас 100 тысяч. У нас 100 тысяч студентов, и, конечно, одного человека явно не
1: хватает. Мы сейчас в стадии бурного роста находимся, и на каждом направлении мы будем ставить определенного человека, у которого есть определенный набор навыков, будь это юриспруденция или будь это дизайн. Нам очень важно, чтобы у нас были не просто HR-специалисты, которые... Могут скорректировать резюме или там, провести обычную карьерную консультацию. Нам важно, чтобы у нас был настоящий наставник, который и с точки зрения своего какого-то практического опыта может подсказать, да, возможно, рассказать про какие-то интересные компании, которые были в его опыте работы, расскажет, как подготовиться к техническому собеседованию. То есть это такие вот важные моменты, которые обычный чар не решит, конечно же. Поэтому мы стараемся закрывать эти позиции людьми, у которых есть не только компетенции в сфере. И чар менеджмента
0: Елена, у нас существует рубрика «Факап», расскажите о каком-нибудь вашем факапе или вашей отрасли, который произошел и, может быть, чему-то вас научил. Ну, я уверена, что научил.
1: На самом деле, наверное, главный, главный факап, который был, это работа с, автоматизаци- с автоматизацией процессов. Это когда э, нам нужно было обработать большое количество данных после пандемийное время, да, и сейчас наше время. Ну, собственно говоря, работа в excel это не есть хорошо.
0: Ну, на самом деле, это всего всех образовательных учреждений, и не только, еще и основной части бизнеса. Как правильно провести автоматизацию, чтобы она действительно работала и приносила пользу? Ну, на
1: самом деле, я да, могу сказать, что с переходом на платформу факультетов, конечно, нам стало гораздо комфортнее, мы стали более мобильные, и мы наконец-таки видим все данные по студентам, по всем контрольным точкам, когда они работают с работодателем непосредственно во время поиска работы, да, Это, конечно, гораздо упрощает работу и убирает максимальное количество ручного труда по сравнению с различными табличками, которые у нас
0: были когда-либо. Ну, отлично, что инициатива Министерства образования не прошла зря, и они движутся в правильном направлении. На самом
1: деле мы с ребятами с этой платформы познакомились еще до того, как Министерство образования стала активно пропагандировать эту платформу буквально за месяц до одного из первых собраний, которое было создано Министерством образования. И мы уже внедрили, нам все понравилось,
0: и тут, тут, тут уже начался вот этот основной процесс по автоматизации всех вузов. Хорошо. А что рекомендуют ваши карьерные консультанты, которых много? При выборе работодателя на что студентам стоит обращать внимание?
1: В первую очередь, конечно, нужно смотреть на описание вакансии. Если вакансии требуется какой-то многорук, если непонятный требования, если вакансия написана странным языком или она написана с агрессивной точки зрения, не указана как, ну, мотивация, ну, в любом случае, когда вы видите описание вакансии, оно может показаться странным, да? вот тогда имеет смысл посмотреть, зайти на сайт, посмотреть отзывы об этой компании и подумать о том, стоит ли туда идти, да? Если, например, во время общения телефонного с работодателем вам не отвечают на прямые ваши вопросы, там, например, об уровне заработной платы или о том, будет ли официальное трудоустройство или о каких-то определенных там, задачах, которые нужно будет делать. Да? Здесь тоже имеет смысл напрячься, потому что есть, конечно, компании разные, есть маленькие, крупные, и мы всегда рекомендуем нашим студентам идти либо в средний бизнес, либо в крупный бизнес, потому что обычно там уже хорошо выстроена работа с молодыми. с молодыми специалистами, есть определенная адаптационная работа, есть наставники, есть понятные бизнес-процессы. И когда студент выходит после университета, ну, скажем так, на первую работу, ему, естественно, нужно адаптироваться в какой-то правильной среде. То есть, если он выходит в какой-то непонятный стартап, это может принести только стресс и довольно проблематично получить правильные знания правильные навыки и понимание бизнес-процессов. Поэтому, конечно, мы рекомендуем средний либо крупный бизнес приходить туда
0: и получать
1: всю информацию, полезную для дальнейшей карьеры.
0: Ну хорошо, но мы прекрасно понимаем, что при трудоустройстве выбирает не только кандидат, но и компания. И зачастую университет не дает студентам всего необходимого. Отсюда вопрос. Раскройте, как говорится, секрет. Как готовить студентов, чтобы при окончании вуза они обладали необходимыми знаниями и навыками, актуальными в текущий момент времени для работодателей? Ну, смотрите, мы практикоориентированный вуз,
1: и когда мы составляем нашу учебную программу, мы всегда сначала идем к бизнесу. Мы идем к бизнесу, мы узнаем конкретные требования, что сейчас требуется. Да? что нам упаковать в учебную программу, в учебные планы, чтобы это было максимально релевантно для
0: рынка труда. Через год, через два, через три. Елена, позвольте вас перебью, а тогда такой вопрос. Мы живем в очень таком динамичном мире, сейчас меняется все вжух. Год назад было одно, наступила пандемия и уже все другое, уже все в цифре и так далее Уже айтишники, какое наши, нужны Уже аналитики, бизнес-аналитики тоже Чтобы вот проецировать все бизнес-процессы и так далее Компании Как успевать подстраиваться? То есть, получается, вы каждый год новую программу Ну, корректируете программу, чтобы подстраиваться для работодателя Или как это происходит?
1: Ну, насколько я знаю, да, действительно, у программы корректируются, но мы говорим в наше время, да, современное нестабильное время, в первую очередь, конечно, необходимо развивать soft skills, гибкие навыки, гибкие навыки, самообразование, проактивность и как можно больше получать практики, то есть за, за практику, за стажировку уже отвечаем мы, Центр карьеры, да, помогаем студентам сориентироваться на рынке труда, но при этом, если студент не будет прокачиваться самостоятельно, да, совершенствовать свои знания, читать какую-то дополнительную литературу, либо приходить в компанию на стажировке, проходить и, и, и видеть, как действительно выстроены бизнес-процессы, какими системами пользуются, как происходит коммуникация, как правильно ставятся задачи, вообще как выстраиваются процессы. Да, естественно, без вот этих знаний не получится получить какого-то прогресса определенного. Поэтому, да, мы программы корректируем с учетом требований бизнеса, но также у нас ведется, ведется работа по развитию студента именно в центре карьеры, и что мы делаем с первого курса.
0: Да, то есть университет – это у нас некая база академическая, которая готовит базис То, что касается вашего карьерного трудоустройства, это позволяет получить студентам софт-скиллы. То есть определить, чего не хватает, и потом работать над тем, чтобы эти компетенции получить. Тогда такой вопрос, а какие методики для оценивания и развития компетенций у студентов использует ваш университет?
1: Мы недавно также познакомились с одной компанией, которая делает комплексную оценку по self-skills, но в первую очередь они делают это для крупных компаний для компаний-работодателей, и сейчас мы ведем переговоры на тему того, чтобы внедрить эту систему оценки для наших студентов. Это большой тест, который состоит из определенного количества вопросов на два с половиной часа, там оценивается порядка 12 компетенций, и уже на основании этих данных мы, во-первых, видим, какие рекомендации можно дать студенту, каждому студенту, и уже Студент может понимать, что ему не хватает вот этой, вот этой, вот этой компетенции. И дальше он уже во время практики, стажировки, работы в компании может постепенно начинать развивать эти компетенции. Потому что, естественно, если мы даже проведем какой-то мастер-класс по развитию soft skills, этого будет недостаточно. Мы можем подсветить то, что нужно развивать впоследствии. Мы можем дать также необходимую базу, но при этом развитие soft skills – это несколько лет осознанной работы, конечно
0: же. да. А что вы а, посоветуете студенту, который не попал на стажировку в компанию, которую очень хотел? Ну вот так сложились звезды, что не получилось. А, как действовать, чтобы в итоге все-таки в нее попасть? Это очень хороший
1: вопрос, потому что а, часто наши студенты, когда ищут там, первую, первую работу либо стажировку, они просто боятся откликаться, потому что боятся отказа. Я могу сказать на своем опыте, на опыте своих друзей, знакомых, когда ну, у меня был такой опыт, когда я очень хотела попасть в одну из компаний, но не прошла собеседование, но спустя несколько лет меня пригласили, меня взяли в эту компанию, но уже на другую позицию, на позицию выше причем там на, на, на две позиции выше. И мой совет такой, что когда вы приходите на стажировку в компанию, вы обязательно попробуйте пройти собеседование, не бойтесь, эта компания не единственная в любом случае. Да. Вы даже если не прошли на данный момент, вы точно понимаете, по каким критериям вы не прошли, что именно вам не хватило. Я рекомендую если вы очень хотите попасть в эту компанию впоследствии, посмотреть вакансии также на позицию выше. То есть если вы хотели на стажировку, посмотрите требования для вакансии специалиста. Что требуется, какие задачи нужно решать, какие навыки вам нужно будет развивать, какие личностные качества требуются. И далее, далее, впоследствии, вы когда уже приходите в другую компанию, вы 100% придете на какую-то другую стажировку. Если вы будете активно искать работу, либо стажировку, вы в любом случае найдете. Ищите стажировку примерно из такой же сферы, из сферы той компании, которая вам интересна, и прокачивайте эти навыки там. И когда придет определенное количество времени, попробуйте попытать счастье еще раз. Потому что могу сказать так, что когда вы приходите на стажировку, там довольно высокая конкуренция, но когда вы приходите уже на позицию, например, специалиста, Конкуренция ниже, но при этом вы уже подготовлены, вы знаете, что вам нужно развивать, что от вас будут ждать.
0: Ну, то есть, э, главное не расстраиваться, для себя сказать, что я к вам еще вернусь. Нет, почему? Можно можно расстроиться, на самом деле,
1: да. Не нужно в себе э, давить эти эмоции, да, если вы чувствуете, что ну, есть какие-то негативные эмоции, лучше их выпустить, но при этом этом, э, помните о том, что это не единственный вариант, который есть в вашей жизни, и... э, Думайте о себе как о проекте, о том, что вам нужно развивать, чтобы стать востребованным специалистом. Вы, может быть, даже через какое-то время уже забудете про эту компанию, потому что найдете вариант еще лучше. Такие варианты тоже возможны, но э, всегда думайте о себе, э, о том, как себя улучшить. Как мне стать более конкурентным, способным а, сотрудником? Какие личностные качества у меня хромают? А? Может быть, это самопрезентация, может быть, это ведение переговоров, может быть, это а, там, отношение критики, может быть, это постановка задач. Вот развивайте вот эти все компетенции, они вам в любом случае понадобятся.
0: Хорошо, Елена, но вот то, что я услышала, это колоссальный объем работы с точки зрения, сколько нужно времени уделить одному студенту, HR-консультанту для того, чтобы, вот, во-первых, сначала понять, чего не хватает, а затем выстроить карьерную траекторию, куда пойти, как пойти и где все это нагнать. У вас 100 тысяч студентов. Ну, я понимаю, что у вас штат этих HR-специалистов. И, ну, как я понимаю, сейчас достаточно активные студенты, если они ломанутся все, сможете обработать.
1: Да, смотрите, конечно же, индивидуальные консультации сейчас для нас не самый оптимальный вариант. И с учетом того, что у нас действительно очень много студентов, очень много запросов стало за развитием карьерного пути, за карьерными советами, и просто за поиском работы, мы решили создать программу трудоустройства. Она у нас состоит из двух частей, мы запускаем сентября месяца. Первая часть – это видеокурс, про который я говорила. На видеокурсе есть несколько коротких видеозаписей о том, как создать резюме, какие ошибки в резюме бывают, как должно выглядеть сопроводительное письмо, какие типы компании существуют, какие типы собеседований бывают и как подготовиться. То есть это прям полный комплекс теории перед запуском активного старта работы, да? Когда наш студент посмотрит этот видеокурс, выполнит задание, которые есть, создаст резюме, отправит его на нашу платформу факультету, да, на нашу цифровую карьерную среду, дальше он переходит на второй этап. Это активный поиск работы. Здесь уже подключается карьерный консультант, дает определенные корректировки. К резюме к сопроводительному письму студента, помогает выстроить карьерную траекторию, и дальше у них идет такой карьерный трек по группам, они выполняют задания, мы помогаем им с поиском вакансий с рынка труда, у нас есть большой э, канал в Телеграме, куда мы постим два раза в неделю объемный даже вакансии по всем направлениям. Ну и конечно же у нас есть партнерские вакансии. И после встречи с карьерным консультантом у нас образовывается база студентов релевантных. Там да, мы отправляем резюме этих студентов нашим Партнером. естественно база партнеров мы сейчас также растим активно мы планируем переходить также на международный рынок труда потому что у нас есть студенты и там, лингвистика эти направления которые тоже очень ценятся и в международных компаниях вполне
0: <свет> 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 так а такой провокационный вопрос а, то есть в принципе когда к вам обращается работодатель, Ваш карьерный центр может посоветовать каких-то студентов или, может быть, кого-то конкретного какого-то студента, который, по вашему мнению, наиболее всего подходит на эту, ну, скорее всего, стажировку, на эту должность. То есть, в принципе, выгодно с вами дружить. (смех) Конечно.
1: Конечно, с нами выгодно дружить, потому что мы еще и услуги бесплатно оказываем для наших (смех) партнеров-работодателей.
0: Так, такой вопрос. Стоит ли студенту самому строить свою карьерную траекторию так, как он ее видит, или лучше обратиться к HR-консультанту, Наставнику. Если студент видит в себе силы, возможности, желание выстроить
1: трек, карьерную траекторию самостоятельно, у него все получается, конечно, мы только за, если у него бывают какие-то вопросы, он может также посмотреть наш видеокурс отдельно, да, без второй части карьерного трека, создать свое резюме и дальше уже идти по тому пути, который ему там, максимально подходит.
0: А карьерная траектория, она на сколько лет составляется HR-консультантом совместно со студентом?
1: Ну, конечно же, сейчас построить карьерную траекторию на 5, 10, 15 лет практически нереально, с учетом того, что все меняется очень быстро, да. Но, как я уже говорила, вот первая это оценка soft skills. Мы понимаем, что есть у человека потенциал, например, к руководящей какой-то позиции, или ему это там, может быть не нужно, и он хочет развиваться по горизонтальному пути, да? и мы ну, вот на данный момент в центре карьеры простраиваем траекторию на ближайшие пару лет, на ближайшие пару лет с прицелом на то, хочет ли он горизонтально впоследствии расти или вертикально, да, с прицелом, потому что мы понимаем, что сейчас ему нужно в первую очередь получить вот эти первые навыки, чтобы стать специалистом, И впоследствии, когда он уже руками попробует эту профессию, эту специфику, она, может быть, ему даже не подойдет через какое-то время. Может быть, у меня есть случаи, когда мой знакомый закончил юридический факультет, все у него было прекрасно, замечательно, и нашего университета много-много лет назад. Работал в Москве-Сити, в одной из государственных компаний, ходил в костюме, в галстуке и с дипломатом, скажем так, да, но понимал, что что-то не то вообще происходит в этой жизни, я делаю что-то не так, вроде бы все прекрасно, да, проект я закрываю, деньги получаю хорошие, но в итоге вот он там перешел на другую позицию. Поэтому естественно, мы, у нас нет такой цели простраивать карьерную траекторию там больше, чем на два года.
0: Угу. Ну то есть я поняла, к вам можно не приходить с вопросом, я хочу стать председателем управления Газпрома, что мне для этого нужно, да?
1: Мы можем дать первые несколько шагов, рассказать о том, как себя правильно рекомендовать, как себя правильно развивать. Но,
0: естественно, мы понимаем, что это все таки много лет. Так, а как вы думаете, Елена, вот не лишает ли студентов самостоятельности помощи университета в трудоустройстве?
1: Нет, конечно. Если студент самостоятельный, он к нам просто
0: не придет. Так, подождите. То есть вы хотите сказать, что к вам приходят только не самостоятельные студенты?
1: Нет, я хочу сказать не совсем это. Я хочу сказать, что если, например, у нас есть студенты, которые обучаются на факультете бизнеса, им, в принципе, не нужно помогать в карьерной проектории. Да? Они и так прекрасно понимают, что не хотят построить бизнес. И в целом э, на, наши карьерные советы им, наверное, в меньшей степени помогут, чем наработка определенной практики по построению э, своего стартапа, например, да, или там по выстраиванию э, бизнес-связей.
0: Mm-hmm. Ну, например, мое личное мнение, что прежде чем строить свой бизнес э... – В любом случае ты должен поработать на кого-то для того, чтобы понять, что это, как это изнутри, определить, во-первых, как люди коммуницируют, прежде чем вот с головой уходить в свой бизнес. У меня,
1: кстати, есть очень много случаев, когда люди не работали в какой-то компании, да ну выстраивали свой бизнес, потом находили себе ментора, если понимали, что есть какая-то просадка по процессам, и при помощи ментора двигались еще быстрее и интенсивнее. То есть очень много зависит именно от индивидуальных качеств человека.
0: Так, а вот, кстати, мы затронули интересную тему, тему менторства. Где искать этих замечательных людей, которые очень сильно могут помочь действительно студентам на начальном этапе скакануть, я бы сказала, своей карьерной лестнице или в части бизнеса, стартапа?
1: Очень хороший вопрос. Мы его также на нашем курсе студентам разворачиваем. Если, например, студент ну, любой профессии, да, неважно, там маркетолог, либо юрист, и он хочет ну, быстрее стартануть в его профессии непосредственно, что нужно для этого сделать? Я рекомендую обычно заходить в соцсети таких инфлюенсеров, назовем их так, подписываться на них, ну, это люди, которые, например, владеют своими компаниями. Либо, если мы говорим про профессию дизайнера, то можно подписаться на определенных интересных арт-директоров, диджитал-директоров. Смотреть затем, какую информацию они публикуют у себя в соцсетях, на какие мероприятия они ходят, какие книги они читают. Там, кстати, можно это найти и какие-то объявления о вакансиях. Такое тоже довольно часто бывает. И... Есть еще такой лайфхак, можно постучаться в личное сообщение к этому человеку и... Создать такое креативное письмо с посылом «Добрый день, я слежу за вашей работой, слежу за вашей компанией, мне очень интересно, и э, я сейчас развиваюсь в этой же профессии». Мне было бы супер полезно узнать, как вы выстраивали в начале свой карьерный путь, какие шишки у вас были, что вы читаете, что бы вы порекомендовали. Э, Иногда они... э, очень охотно идут на коммуникации, особенно если это люди достигли определенных высот, и им действительно очень нравится делиться этой полезной информацией. Это может быть, например, встреча в Зуме да, на 15-20 минут, это может быть встреча в кафе, это может быть какие-то просто мероприятия групповые, когда такие люди организовывают их для больших масс, да, для, для студентов. Поэтому хуже не будет, попробуйте, постучитесь к такому человеку, попробуйте с ним пообщаться, и как знать, возможно, это, этот ментор станет для вас там на многие годы. Есть еще, кстати, несколько сервисов, я знаю, есть один сервис в Telegram, где вы можете выбрать, какой уровень знаний у вас уже сейчас есть, да, там есть сейчас чат-бот, Соответственно, уже выбираете ту специфику, то направление, которое вам интересно, задаете определенные темы, и люди, которые готовы с вами поделиться этим опытом, отвечают вам на сообщения, и вы дальше с ними там, уже переписываетесь.
0: Так, мы знаем да, название этого телеграмма, мы сможем потом выложить да, в подкаст? Хороший вопрос, я попробую его найти, потому что он у меня где-то был. Да будет здорово, будет здорово. Елена, у нас есть рубрика «Да пребудет со мной сила». Скажите, пожалуйста, что дает вам силы заниматься своим делом? И откуда вы черпаете вдохновение? Потому что то, что я услышала, вы делаете действительно очень большое дело для студентов, для молодых специалистов. Мне нравится
1: моя работа. Я могу сказать, что она дает мне силы и желание делать еще больше качественнее, помогать нашим студентам. Я всегда хотела работать со студентами. Меня, как-то моя моя личная карьерная траектория всегда вела меня в образование. Я довольно давно уже в образовании. Я профориентолог также. И может быть, это тоже какой-то внутренний момент, когда мне было лет 17-18, у меня не было наставника, не было таких карьерных центров. И я понимаю, какие вопросы возникают у студентов в основном, да, какие вопросы могут возникать у студентов, и какие вопросы мы можем помогать решать, чтобы они стали более эффективны в своей жизни. Да, чтобы это прошло не через там, 5-10 лет, а чтобы это гораздо меньший срок по достижению результата.
0: Это ключевое У нас есть рубрика Блиц-опрос Я буду задавать вопросы, а вы постарайтесь Отвечать на них коротко и достаточно быстро Вот первое, что пришло на ум То и говорите Карьерная траектория – это Успешное будущее Поиск работы – это Весело. Отлично. <смех> да вообще <обхохотишься. смех> Что лучше, высокая зарплата или интересные задачи?
1: Сначала интересные задачи, а высокая зарплата придет позже.
0: Да, согласна. Синергия – это? Это синергия.
1: <смех> ну,
0: что такое синергия, да? Это слияние
1: различных направлений. Синергия – это старт в будущее. Я бы так назвала. Это больше, чем образование. Вот наш логан это больше, чем образование, это действительно так, потому что мы стараемся для наших студентов не просто дать какую-то базовую а, программу, да, начитать и отпустить их с миром, а мы стараемся их все-таки развивать со всех
0: сторон. Елена, спасибо огромное за интересный разговор. Я надеюсь, он будет полезен в том числе и нашим слушателям, молодым специалистам, студентам, которые э, думают сейчас о своей карьерной траектории. Все интересные и полезные ссылки мы обязательно выложим в описании подкаста. Спасибо большое. Действительно, беседа была очень интересная. До новых встреч! В заключение расскажу историю из моей жизни. Моего свекра несколько лет назад пригласили в университет на должность декана. Декана факультета сейсмологии. На тот момент на этом факультете было всего 16 студентов. Когда закончился его контракт, на факультете обучалось уже 120 студентов. Секрет прост. Он постоянно был в тесном контакте с работодателями, что позволило выстроить систему обучения максимально релевантной запросам этих работодателей. И крупнейшие компании того региона, это была не Россия, выстраивались в очередь за его студентами. А студенты точно знали, что если пойдут на этот факультет и будут учиться и отдаваться учебе целиком и полностью, то обязательно будут трудоустроены по окончанию. А с вами был HR Факторинг. Чтобы не пропускать новые эпизоды, подписывайтесь на нас там, где вам больше нравится слушать подкасты. Ссылки на интересные источники добавим в описании к выпуску. Всем пока!